0: Dobry wieczór Państwu, guten Abend, good evening, Shalom. zdravstwujcie, bonsoir, witam, proszę Państwa, wszystkim razem z Ryszardem Jasińskim, który zagrał nam słynne When a Man Loves the Woman Percy Sledge'a. Proszę Państwa, to bardzo dobry i bardzo znany, znany utwór i bardzo znany, znany utwór. Okej, okay. co tutaj Państwu powiedzieć, no czasami jest tak, że naprawdę ciężko mi się to prowadzi, są różne, różne rzeczy się dzieją, proszę Państwa, no jest koniec roku, każdy ma podsumowania, ten rok był dla mnie różny i zły i dobry, dla Państwa prawdopodobnie też, dla wszystkich był strasznie śmieszny dla wszystkich był śmieszny, oczywiście śmieszny w cudzysłowie, proszę Państwa jest wiele rzeczy, które się nie udało wbrew pozorom to ja cały czas szukam jakiejś pracy, ostatnio nawet była oferta, nawet w sortowni śmieci, w czegoś trzeba jednak żyć, to radio nie wystarczy do, na, na wszystko, a pisania ach proszę Państwa z pisania się człowiek nie utrzymuje Zastanawiam się również troszeczkę nad zmianą kraju, ale to jest kwestia mieszkania, kwestia, żeby gdzieś to jednak nadawać. No, nie wiem. Zobaczymy. Na razie się tym nie martwię. Natomiast, proszę Państwa, to, co się dzieje, jest karygodne. Ja dzisiaj też już dam specjalny program na Facebooku, ponieważ tak się dziwnie złożyło, tak się dziwnie, proszę Państwa, złożyło, że że Dziennikarz TVN24 nazwał się w śmierci tych, którzy nie chcą się zaszczepić. Ta propaganda jest coraz gorsza. To jest coś, coś, coś strasznego i y, ja, znacie Państwo mój stosunek do szczepień. Y, ja nie wiem, co Ci jeszcze redaktor Kiru i redaktorzy wymyślał. Nie można tak traktować ludzi. Niestety część tego społeczeństwa naszego biednego to w podobny sposób traktuje. Tam już się pojawiają z jednej strony zapowiedzi, jeżeli ktoś się nie zaszczepi, to wyrzucę i nie chcę z nimi rozmawiać. Z drugiej strony, jeżeli ktoś się zaszczepi, to też go wyrzucę, nie chcę rozmawiać po prostu. Ja tak się zastanawiam, zaproponowałem, ale nie mam odpowiedzi, bo sam nie dam rady tego zrobić, ale dobrze by było, gdyby Gdyby może tak ludzie podpisali napisali protest do spółki będącej właścicielem dfn 24 i zażądali przeprosin. Nie chodzi nawet o bojkot, o ja tego nie namawiam, czy ukaranie tego pana. Chodzi o to, że nie można tak nazywać ludzi. Ludzie się nie chcą szczepić z różnych powodów. Co to znaczy? Ten, kto się szczepi, jest siewcą śmierci. To samo zresztą mówi również propaganda. Sądowa. Jest to przerażające. Jest to przerażające. Już teraz już zrozumiecie Państwo, dlaczego ja postanowiłem się jednak, jak przyjdzie moja kolej zaszczepić, również do tego, żeby mnie to nie zarzucony. Ja mogę to mówić. Ta propaganda, proszę Państwa, przypomina oczywiście zupełnie inną propagandę i tutaj mi to podrzucony przypomina mi się taka piękna że może, proszę Państwa, może proszę Państwa, przeczytam Państwu, bo zaraz dojdziemy do Pana Dworczyka i jego wspaniałej wypowiedzi. Przeczytam Państwu po prostu. Strzeź się tyfusu plamistego. Tyfus plamisty jest chorobą związaną z nieczystością i brudem. Rozmieram typu plamistego jest, plamistego jest wyłącznie weż. Wesz najpierw zaraża się sąd z krew chorego na tyfus, po czym przenosi zarazki tyfusu plamistego na zdrowego. Walka z tyfusem plamistym to walka z wszą. Unikaj zawszonych i osób zatoczenia chorych na tyfus plamisty. Nie udzielaj żadnego noclegu żebrakom, włóczęgom, cyganom, Żydom i innym osobom zawszonym. Zachowa jak najdalej idącą czystość tępwszy na ciele odzieży i bieliźnie. W każdym niewyjaśnionym wypadku choroby z gorączką zawiadamiaj natychmiast lekarza. Po stwierdzeniu wypadku tyfusu plamistego oddaj natychmiast wszystką pieliznę e, i odzież chorego do dezynfekcji w najbliższym szpitalu. Następnie przeprowadź dezynfekcję dezynfekcją wszystkich przedmiotów, jakich chory używał oraz mieszkania. Unikaj Żydów, bo są najbardziej zawszeni. 90% chorych na tyfus plamisty to Życi. Zwalczaj więc wesz, a ochronić się przed tytułem plamistym. Napisał to po polsku Der, jak to się nazywa, Der Kreis, jakiś tam Arts, Volkman, Volkman w roku 1939 w październiku. Kolejna, proszę Państwa, to była jeszcze odezwa, odezwa do o ludności okręgu warszawskiego. Z 17 czerwca 1941 roku. Przez utworzenie dzielnic żydowskich udało się wypadki tyfusu plamistego ograniczyć do minimum. W ostatnim czasie zaszły jednak poza dzielnicami żydowskimi wypadki zachorowania na tyfus plamisty od dość których stwierdzono, że zostały spowodowane przez wędrujących Żydów. W interesie całej Okręgu Warszawskiego zakazałem dlatego udzielania pomieszczenia, utrzymania lub innego wsparcia Żydowi, który przebywa bez zezwolenia poza jedną z dzielnic żydowskich. Kto narusza ten zakaz może być karany więzieniem lub grzywną do 10 tysięcy złotych, a w poważnych wypadkach nawet ciężkim więzieniem. Spodziewam się, że ludność Okręgu Warszawskiego zrozumie w interesie własnego zdrowia zaniechać jakiegokolwiek wspierania wędrujących Żydów i niezależne, a niezależnie od tego oddać najbliższemu urzędnikowi policyjnemu każdego Żyda, który wędruje bez zezwolenia. Warszawa, dnia 17 czerwca 1941 roku. D. Fischer. Nator, proszę Państwa. Jest jeszcze ten słynny plakat, który SS rozwieszało, to jest widok takiego, to jest taka trupia czaszka ucharakteryzowana na typowe rysy żydowskie w mytce z tym wszystkim, do tego jest taka duża weż z krwawymi planami, którą on tam wypluwa jakby z tego i napis "Żydziwszy tyfus plamisty, proszę Państwa, mniej więcej tego typu. Tego typu propaganda, ona jest oczywiście różna ilościowo, bo jakościowo jest to samo. Prowadzona jest przez polską władzę, przez polskie władze w tej chwili i, i przez niektórych i przez polskich dziennikarzy. To mnie osobiście obraża, ponieważ ja naprawdę, proszę państwa, nie ja proszę państwa, nie od znaczy nie uzależniam, jak już Państwu powiedziałem, spotkania z spotkania z kimkolwiek na spotykania z kimkolwiek od jakiegoś idiotycznego idiotycznego papierka, który dostanę niestety, tak to jest o jednej rzeczy, bo chciałem tutaj od razu coś powiedzieć Państwu jeżeli to będzie, zaraz, jeżeli to gdzieś znajdę, nie, nie ma, nie widzę nie, nie pamiętam, kto mi to podesłał, bo ktoś mi to podesłał wypowiedź Pani Manueli Gretkowskiej która jest rzeczywiście wypowiedzią, ogromną wypowiedzią humanistki jak wiemy, humanistki, kobiety, które. O, jest już mam. Pani Manuela Gretkowska raczyła sobie napisać. Głupota jednak ma zalety. Im więcej osób odmówi szczepień na COVID, tym szybciej zaszczepią się ci, którzy chcą żyć. Czyli wynika z tego, proszę Państwa, że yy, yy, wynika z tego, że yy, jak ci, co się nie zaszczepią, to mają umrzeć, to są wredni, to są bardzo. To, to po prostu nie są Polakami, nie są patriotami. I tak pani Manuela Gretkowska, rzeczniczka absolutnej feminizacji wszystkiego i wolności i takich różnych historii, stresuje się idealnie w to, co w ten nazizm, o którym ja mówiłem. I ewidentnie, tak jak oni wszyscy zresztą, podobnie zresztą że twierdzenie, że zaszczepienie się jest niepatriotyczne, nie, że nie zaszczepienie się jest sprzeczne z patriotyzmem. To jest idiotyzm. To jest idiotyzm, proszę Państwa. To jest naprawdę idiotyzm. Pan, tak będą i u nas takie spoty, ulotki Nie, nie będą, Panie Ludku, nie u nas. Dlatego, że jest... Nie wiem, gdzie Pan pisze u nas, bo ja dla kontrastu... Po co się dzieje, że to, co się dzieje, te teksty o siewcach śmierci, to, co się dzieje u nas, to się dzieje tylko i chyba wyłącznie w naszym kraju. Ponieważ ja na różnych stronach tego nie widziałem. Oczywiście, że przekonują ludzi na szczepienia, ale w inny zupełnie sposób. Minister zdrowia, Niemiec powiedział, był zły nawet i tak prawdę mówiąc troszeczkę skrzyczał pewnego pana, który się zaszczepił i który pytał, czy on będzie z tego powodu miał jakiekolwiek profity. Pan minister powiedział, że nie, nie będzie miał żadnych profitów i żadnych profitów nie będzie, proszę państwa. Są różne propozycje, jak czytam te strony po prostu. Różne propozycje, Różne są, proszę Państwa, sposoby, jak wiemy, różne, różne wypowiedzi. Tu ewidentnie w Niemczech nie dzieli się ludzi, nie może się dzielić ludzi. Natomiast, proszę Państwa, tak samo przeprosić, jak Pan redaktor powinien nas, Pan Minister Dworczyk, który w Rzeczpospolitej powiedział, status osoby zaszczepionej będzie się różnił od niezaszczepionej. Więc Pan minister zapowiedział, że status osoby zaszczepionej rzeczywiście będzie się nieco różnił. Są osoby, która nie przyjęła szczepionki, ale to wynika z prostej konsekwencji, czy prostego faktu polegającego na tym, że osoba skutecznie zaszczepiona sama staje się bezpieczna, ale też zyskujemy pewność, że nie jest niebezpieczna dla innych, powiedział. No tak, skutecznie zamknęliśmy Żydów w gettach, proszę Państwa, i karaliśmy ich śmiercią razem z dziećmi, kobietami i wszystkim, jeżeli wyszli poza getto, a może jeszcze poprosimy Ukraińców, żeby te getta nieszczepionych pilnowały, proszę Państwa. Yy... I to jest, to jest przede wszystkim tutaj w tym jest pewien błąd logiczny, bo skoro trochę wcześniej premier i konsultanci, ci profesorowie twierdzą, że nie ma skutecznego że to osoby nie będą skutecznie zaszczepione i że nadal mogą mieć tam takie różne inne historie. I nie zyskujemy pewności, że nie jest niebezpieczna dla innych. Pan minister wyraźnie określa, że osoby, które się nie zaszczepią, będą niebezpieczne. To potwierdza społeczeństwa za tym idzie, bo ja naprawdę patrzę lewej strony. I tu pan Sienkiewicz twierdzi, że to pisowcy, że to prawa strona jest taka antyszczepionkowa, pokazuje, że ja nie jestem antyszczepionkowy, mimo że jestem po prawdziwej prawej stronie. Więc to zaczyna już być coś niesamowitego. Konstytucja i prawo zabrania dzielenia ludzi i wszyscy podobno jesteśmy i będziemy równi, bez względu na to, jak, bez względu na to, czy jesteśmy chorzy, czy nie jesteśmy chorzy nie rozumiem zupełnie jak minister prezydent, jak minister Dworczyk może coś takiego powiedzieć on powinien troszeczkę proszę państwa jednak w jakiś sposób za to przeprosić, za dzielenie Polaków na lepszych i gorszych prawda, to jest to samo, co ci siewcy śmierci, tak jak Żydzi byli się siewcami śmierci, tak i my jesteśmy. Ja rozmawiałem dzisiaj z pewna pani mi tutaj e, z jednej strony ten, napisałem podał komentarz na ten temat pod, na stronie TVN24, no i oczywiście, że ona nie rozumie, że tak i bardzo dobrze, bo to będą siewcy śmierci i tak dalej. Pani pracuje w MSWIA. Ja. E, tak się dziwnie składa i przerażające jest, jeżeli ludzie z takich ministerstw myślą w ten sposób, a więc ja jestem lepszy, bo mnie to prawda? Tymczasem czasem w Niemczech wyraźnie powiedziano, że nie będzie żadnych podziałów i żadnych profitów. Po prostu. Po prostu. Powiedział minister zdrowia wczoraj. Jak będzie w rzeczywistości, nie wiem prawdopodobnie, w jaki sposób będą chcieli jednak te wymuszać te szczepionki, bo to jest oczywiste, ale oficjalnie nikt nie będzie robił tego w tak hamski sposób u nas. Ale to się wszystko wiąże z systemem eko, o którym mówię i to po nich widać wyraźnie po pisie. Ja zresztą... Zaczynam się zastanawiać, czy PiS nie na, za zgodą PO nie przejął władzy 6 lat temu po to, żeby Polskę wykończyć. No ale cóż, ja jestem po prostu pierdliwym anachronizmem tylko w tym momencie i tak, i tak widzę. Adam Grochowski, w TFP mają się różnych wydów propagandowych, raj na nucie patriotycznej, ale pewne namiatki, gdy go Jakie obiektywizmu? Panie Adamie, co pan dostrzegł? Nic pan nie dostrzegł. Proszę zobaczyć, kogo oni zapraszają. Nikt nie będzie chciał porozmawiać z ludźmi, którzy mówią mniej więcej tak jak ja, czyli bardzo racjonalnie. Jeśli, proszę państwa, uważa się, że ja, się, że ja się zaszczepię, więc nie będę się w siewcą śmierci, ale robię bardzo złą robotę, bo rozumiem tych wątpiących. A ponieważ oczywiście jestem zwolennikiem teorii spiskowych według tych wszystkich telewizji, ponieważ czytam mu dokumenty oficjalne ze Stanów Zjednoczonych i z ich instytucji rządowych, to widobo Stany Zjednoczone są rzeczywiście siewcami ogromnych ilości teorii spiskowych. To jest przerażające. Najgorsze jest dla mnie to, że ludzie się na to godzą, że ludzie chcą mieć kajdanki i ludzie po prostu proszą, żeby im te kajdany PiS założył, żeby im PiS założył kajdany i tylko futerkiem wymościł. No i mają wymyślone futerki. A no tak, bo tabene dzisiaj ktoś dał bareja ciągle żywy. Polska mistrzem Polski. W roku 2015 dodał, ułaskawił ludzi, którzy nie byli prawomocnie skazani. W maju 2020 roku uznali nieważność wyborów, które się nie odbyły. Dzisiaj Morawiecki odwołał godzinę policyjnej, której nie wprowadził, mimo że są zakazy. Ale to o to chodzi. Większość polskiego społeczeństwa niestety chce być tak rządzona. Chcę być tak rządzona i będzie tak rządzona. Ja widzę, powiem po piosenkach, po piosenka, które puszczę, to muszę je znaleźć, bo szukam po prostu, e, szukam piosen jednej piosenki, mam nową piosenkę na i muszę ją zdać, bo gdzieś mi wpadła i nie wiem, gdzie mi wpadła ta piosenka, bo gdzieś mi wpadła. No właśnie, a była bardzo fajna. Także sobie znajdziemy zaraz, no proszę Państwa. I wiecie Państwo i ludzie chcą. Ja patrzę po tych komentarzach ludzi. Patrzcie, to taka taka, proszę Państwa, jest taka jest, proszę Państwa, właśnie e, m, pani Manuela Gretkowska, typowa lewica i tak dalej, która pisze takie rzeczy. Pani e, pani ta, jak ona się tam nazywa, e, taka pani następna, następna lewicowa, lewicowa strasznie posłanka następna lewicowa strasznie posłanka, proszę państwa, która również E, uważa, że wszystkich ludzi trzeba, le, trzeba za mordę wziąć i wszystkich ludzi trzeba na siłę szczepić, zniszczyć, zmarnować, Nie wiem, co z nimi jeszcze zrobić, proszę Państwa. To są takie właśnie tego osoby i tutaj nie ma, nie ma różnicy między tym wszystkim. Wszyscy zaakceptowali system EKO, czyli etatyzm korporacyjno-oligarchiczny. Czy dzisiaj opowieści pana Hołowni, który już nie wie w ogóle w jaki sposób zaistnieć, żeby zaistnieć na temat właśnie szczepień różnych jutro będziemy mieli podobno cyrk w telewizji, bo panowie bo pan Karczewski i pan ten drugi pan, który jest marszałkiem senatu trzeci osób w państwie będą się szczepić publicznie, proszę państwa co mnie to obchodzi niech się szczepią mam to gdzieś mam to gdzieś proszę państwa, autentycznie mam to gdzieś, niech się szczepią, nie interesuje mnie to powiem szczerze, że to już zaczyna rzeczywiście szukam, jakich, szukam jakiejś szukam możliwości zdobywania informacji innych, czy o Polsce no, więc wiadomo no, więc, bo już tego się nie da słuchać po prostu Jurek Opornik, będzie pan takim samym siewcą śmierci po szczepieniu, i przed można być dosycielem po szczepieniu, oczywiście że w ten sposób, ale, ale ci, którzy się jeszcze, ale tak nazywać ludzi ludzi wątpiących, proszę Państwa, to nie jest sprawa na temat. Ja nie chcę mówić o szczepionkach. Ja mówię cały czas o propagandzie. To jest propaganda, to są ludzie, do czego oni doprowadzili. Tak, tak nas podzielili i zrobili taki, te, z nami taki cyrk, że nawet nie jesteśmy w stanie, nawet nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, przeciwdziałać temu. Jest bardzo mało ludzi, którzy chcą mówić. Z tych wszystkich komentarzy, z tego wszystkiego widzę, że oni naprawdę mają ogromne poparcie i tak, prawda, Boże mogą tu zarzucać mi, że jakieś poparcie, że jestem strasznie, że jestem wściekły z tego powodu, że PiS i tak dalej i tak PiS, tak, nienawidzę PiSu, mówię to wprost i uczciwie, nigdy się jeszcze tak nie oszukałem, jak oszukał mnie PiS i takich jak ja i wielu innych ludzi. Nienawidzę PiSu. Życzę PiSowi i wiecie co, i tak się zastanawiam, czy nie napisać czasami książki, chociaż nie chce mi się pisać, chociaż nie chce mi się pisać w ogóle na temat warszawskiej norymberki, w której oni by wszyscy siedzieli, a autentycznie by wszystkich, by cały ten PiS po prostu trzeba poddać, trzeba jakiś trybunał norymberski stworzyć. Bo to, co oni zrobią, to są, bo to, co PiS w tej chwili robi, to co robi Morawiecki, te wszystkie rzeczy to jest proszę Państwa, to jest proszę Państwa, niestety, to, to jest proszę Państwa zbrodnia przeciwko narodowi. To jest zbrodnia przeciwko narodowi. Tu mi pisze Pani, e, e, Pani Odroide, za swoje absolutne skandalizacje, Pan Biały że szczepionka, Horban czy Simon, powinni być, tak, on powiedział, jak ktoś chce zabić babcię, niech się nie szczepi powinni być natomiast odsunięci od mediów i pozbawieni jakiegokolwiek rządowego doradca oczywiście, ja nigdy nie sądziłem że nigdy nie widziałem lekarzy czy profesorów tutaj na zachodzie wypowiadających się w tak arbitralny, tak hamski sposób proszę państwa w tak hamski sposób pan premier zapowiada nam różne inne dziwne rzeczy, ale niech sobie zapowiada jego sprawa Dzisiaj załatwił, dzisiaj proszę Państwa, załatwił nam, załatwił nam kolejny lockdown. Wiem, że trochę się ludzie wściekli. No, wściekli. Dziennikarze, Panie Adamie, dostali niestety przykaz. I to co robią, to jest ewidentne. Powiedziałem... Gebel wiecznie żywy. To jest ta sama propaganda. I powiem Państwu, zamiast szczepionek mogło być coś, że sobie przyklej znaczek z, z kocham PiS i bez, przykle, bez znaczka kocham PiS, nie wpuszczą cię na no, ulicy, nie będziesz mógł chodzić po ulicy, jeździć tramwajem. To jest to samo. To naprawdę nie chodzi o szczepionki. Patrzę coś, to na drugim czasie się a co za różnica, jakimi metodami operują w danym kraju, skoro cel, jak pan podkreśla jest identyczny, o, panie pozytywistyczne, to pan nie wie, nie rozumie pan. Jeżeli nie mogą tymi, to co się dzieje w Polsce, wyra widać wyraźnie, że oni po prostu zniszczyli społeczeństwo. Widać wyraźnie, że za 500+, za te 30 srebrników+, plus kupili całe społeczeństwo i mogą z nimi zrobić co chcą, z ludźmi. Dlatego sobie na to pozwalają. Tutaj w Niemczech jednak rząd i politycy uważają, że nie mogą, dziennikarze, nie mogą sobie na tyle pozwolić, ponieważ ludzie zaczną protestować, bo wiedzą dobrze, że nie, nie byli w stanie opanować ludzi, opanować ludzi tak, jakby chcieli, tak jak to zrobiono w Polsce. To jest ta różnica, proszę Państwa. To jest, to, to jest, to, to jest proszę Państwa, to jest główna ta ulica. No... To jest także oczywiście klęska naszej edukacji, Panie Igorze. Pani Igor ma rację. To jest klęska naszej edukacji także i tej, której Pan służył, ja służyłem. To jest to jest, to jest specjalnie zrobione, to jest oczywiście specjalnie zrobione i tej edukacji nie ma i nie będzie. Zamiast tego wrzuca się różnego rodzaju, przepraszam za wyrażenie, bogojczyźnione bzdury, bo tak to nazwę. I zamienia się, zamienia się dyskusję w idiotyzmy dla mnie typu aborcja, zakaz aborcji, te wszystkie historie, jako efekt poboczny. Tu idzie kanał społeczeństwa, czy ktoś zaprotestował. Te, że telewizja, na, jedna telewizja nazywa go, y, czy ludzie zaprotestowali, że jedna telewizja nazywa ich siewcami śmierci, a druga telewizja nazywa, nazywa innych z kolei fanatykami, małpami, czy innymi. Czy ktoś zaprotestował to, co oni z nami robią? Czy, czy, czy nikt, dlaczego nikt nie zauważył, w jaki sposób ludzie są traktowani przez, y, i że jest na to przyzwolenie. Tak to jest na tej zasadzie Koba. Mówiłem Państwu wczoraj o tej grupie Eko i to jest idealnie to samo. I tak będzie, prawda? No patrząc ile warte były kiedyś srebrniki to Judas się bardziej cenił niż Polacy no tak, tak, panie Krzysztofie, zgadza się no. telewizja z Korei Północnej mogłaby przyjechać na praktyki studenckie do TVP, do TVP czy do TVN również, ja wiem, że tylko proszę państwa uważam, że można to zatrzymać, no. A kto napisał te książeczki dla dzieci, które pan czytał? No to różni autorzy, na no, ważne, bo to ktoś po polsku i to też jest men. To też men po prostu daje tego typu rzeczy. To jest właśnie problem. Okej, okay, proszę państwa, wrócę do, jeszcze w, po przerwie wrócę do eko, bo chciałem powiedzieć o dwóch podstawowych zasadach, m.in. o tym języku i o tym, bo to mnie też interesuje, Ponieważ to wszystko trzeba w jakiś sposób realizować, nie można ludziom mówić wprost, więc powiem Wam o paru rzeczach, m.in. o własności i o różnych historiach, a teraz posłuchajmy sobie nowa piosenka zespołu Skankan, kołysanka dla Dareczka, a potem Kat, głos ściebności. Kad Głos z ciemności, a przedtem Skankan, zespół Sosnowca, komuś tu odpowiadam właśnie, kołysanka dla Dareczka. Proszę Państwa, to co powiedział Pan Dworczyk, to co wczoraj powiedział Morawiecki, to jest właśnie tak, jak powiedziałem Państwu, to ma być coś, co nazwałem etatyzmem korporacyjno-oligarchicznym, czyli EKO. Czyli EKO, proszę Państwa. Państwo jako korporacja i Mamy kilka rzeczy. Zacznijmy od języka, proszę Państwa. Bardzo ważny jest język i bardzo ważny w tym systemie jest zmiana, e, zmiana nastawienia e, ludzi. E, zmiana po prostu pojęć, e, które ludzie mają wierzyć. Jednym z podstawowych zasad to jest określanie pól semantycznych pojęć. To korporacje oligarchiczne e, definiują, proszę Państwa, e, definiują i określają pola semantyczne, dopasowując je do potrzeb danego etapu. Ja nazwałem to po swojemu tak zwanym swingowa swingowaniem znaczeń. Mamy przykład tego, co powiedział yy, panie Krzysztofie C, system Eko to jest moja nazwa, żadnego Klausa Schwaba. No... Yy, i tu to Pan powiedział, nie będziesz mieć niczego, a będziesz szczęśliwy, to jest, nie o to chodzi w ten tensy, to nie o to chodzi, proszę Państwa, bo to, to jest zwykły stoicyzm, natomiast chodzi o co innego. I zacznijmy tutaj od właśnie tego swingowania znaczeń. Proszę Państwa, zobaczcie, pojęcie to, co mówił dworczyk. Dobrowolność. Udało się im wprowadzić pojęcie przymusowej dobrowolności. Proszę zobaczyć, jak to na, w podstawie tego stożka, na tym okręgu, jak te pojęcia się mieszają. Mamy nowoczesny patriotyzm, mamy różnego rodzaju określenia, które, które zmieniły dokładnie swoje znaczenie. Ktoś tutaj wczoraj powiedział, mam nadzieję, że nie ma tej kobiety, powiedział na temat, że język się zmienia, bo i moralność się zmienia. Tak, oczywiście tylko że to moralność jest to moralność narzucona. Tak jak mamy w tej chwili przez dwie główne telewizje narzuconą nam moralność, taką samą, typu e, się bo państwo ci każe, e, bo państwo dla ciebie decyduje, państwo wie to, co jest dla ciebie najlepsze, to jest taki troszeczkę trockizm, e, trockizm po prostu w tym momencie, ale to prawda, korporacja wie, co jest najlepsze dla pracowników. Korporacja, jak pracowałem w Amazonie na tych taśmach, tam wszędzie były kolorowe napisy, które, mógł, które cały czas mówi bądź miły, bądź wspaniały, obej, bądź posłuszny, obej, obej, obej. To przypomniałem, czy pamiętacie taki film, oni jednak żyją. Oni, oni żyją, który był z lat 70. dość ciekawy o tym świecie. Taka trochę utopia negatywna. Nieważne. I na przykładzie Dworczyka mamy przykład, to jest po prostu swingowanie znaczenia rzeczownika dobrowolność. Ale proszę Państwa, teraz wracając do tych zmian języka i zmiany pojęć. Żyjemy w czasach, w których mamy, mamy humanitarne wojny. Humanitarne bomby, prawda? Mamy, żyjemy w czasach, w którym mamy usprawiedliwione morderstwa w imię Republiki. To jest na przykład, to jest wyraźnie można wysłuchić z pewnej książki francuskiego dziennikarza, bo tułem morderstwa w imię Republiki i o dziwo. I, I to chodzi o morderstwa dokonywane przez wywiad. To są, mamy czasy, w którym zwykła kradzież i zwykłe złodziejstwo na dużą skalę, jeżeli masz się dobre układy z korporacją, z państwem korporacyjnym przede wszystkim, to nazywa się przedsiębiorczością. Tak, mamy tego, mamy tego typu, mamy tego typu, mamy, mamy tego typu zmiany pojęć. Mamy więc usprawiedliwione, mamy więc humanitarne wojny, usprawiedliwione morderstwa, mamy, mamy, mamy przedsiębiorcze złodziejstwo. Mamy usprawiedliwianie również tego, mamy demokrację, która nie jest demokracją, ponieważ jeż, jeżeli państwo zakłada od razu, że człowiek jest winny, jak tylko się urodzi, człowiek jest winien, tak trochę to jest wzięte być może z kościoła katolickiego, że każdy jest winien, każdy, każdy jest z grzechem, prawda, oczywiście wierzący się na to oburzą, ale tak to przełożone to na państwo brzmi to śmieszne, prawda. Więc widzicie, widzicie Państwo, jak to wygląda. Więc te semantyczne, te swingowanie znaczeń i przesuwanie pól semantycznych danego, danych desygnatów, czy danego, danych części mowy, tworzenie pewnego rodzaju zbitek słownych, tworzenie pewnych związków frazeologicznych, tak jak ta dobrowolna oparte na zasadach oksymoronów, jest to, co proszę jest to, czym się właśnie korporacje oligarchiczne nam definiują. Dlaczego? Dlatego, że w języku realizuje się nasza rzeczywistość, proszę Państwa. I teraz przejdziemy do drugiego, podstawowej, jednej podstawowej drugiej podstawowej zasady systemu EKO, czyli do własności. W systemie EKO własnością własną państwo może być tylko właścicielem wszystkiego, a więc i właścicielem ludzi. Właścicielem ich czasu, ich pracy, środków produkcji, czegokolwiek, ale na przykład mieszkań. Zobaczcie, co się dzieje u nas. Odkąd wszedł PiS? Rozpoczynę zaczyna się, jest straszna propaganda na ludzi, którzy pracują na swoim. Każdy, kto pracuje na swoim. Prawda? Każdy, kto pracuje na swoim, każdy, kto coś ma, jest nie tylko wrogiem, ale jest z góry podejrzany, że jest złodziejem. Każde prywatne przedsiębiorstwa jest złodziejem. Każdy, poza wielkimi korporacjami, bo nikt nie określił Microsoftu, który również jest złodziejem wymuszającym opłaty. Nikt nie określił Apple, nikt nie określił T-Mobile, nikt nie określił innych firm, tych wielkich korporacji. Nikt nie określił banków. Co więcej, według rozporządzenia ostatnio ministra polskiego, ministra finansów, niektóre banki są zwolnione z pewnych opłat dla, na rzecz państwa do roku, tysiąc, do roku 2041, zdaje się. Nikt nie określił tych wszystkich korporacji finansowych jako złodziei. Nikt. Po prostu. Nikt tego nie określił one mają prawo, bo oni są właścicielami to jest ta góra tego stożka to jest szczyt tego czubek stożka który jest właścicielem całej reszty weźmy na przykład mieszkania pan premier podał w swoim wywiadzie dla Rzeczpospolitej jako jedną z głównych ich inwestycji podał budowanie tanich mieszkań dla ludności nie po to, żeby je kupić te mieszkania tylko po to, żeby je przejąć. Stąd kataster, stąd podwyżki, stąd cała, yy, cała yy, ideologia i cała właściwie operacja tak zwanych odwrotnych i po to, po prostu, żeby ludzie mieszkali. Oczywiście dla dobra ludzi. Ale ludzie nie mogą mieć własnego mieszkania, bo jeżeli ma własność, to państwo się nie może do tego doczepić. Wiecie Państwo, ja dobrze znam, między innymi przez mojego wydawcę Piotra Jednińskiego i przez różnych ludzi, przez panią senator Anders, dobrze znam środowisko tych wszystkich, którzy chcieli odzyskać mienie. Większość tych ludzi, proszę Państwa, nie chciało odzyskiwać mienia fizycznie, żeby te szkoły i te inne, i te inne historie, chcieli mieć jakieś zadoszucinienie, odszkodowanie. Rzucili się na PiS niesamowicie, dlatego że PiS im obiecał cokolwiek. Po pierwszym spotkaniu nastąpiła nagle ogromna frustracja. Oni nie wiedzieli, gdzie są. Przyszedł do takie jedno ze spotkań, na samym początku rządów PiSu, przyszedł niejaki pan Jaki. I powiedział, że to tak, oczywiście oni będą robić, tylko musimy pamiętać, że mienie w 1945 roku odebrano zdrajcom ojczyzny, bo jest drugi dekret Bieruta. O zdrajcach ojczyzny, którzy mają bezpowrotnie utracić mienie na rzecz Skarbu Państwa, i trzeba tych zdrajców ojczyzny i przestępców nie będziemy im oddawać. Na co prawie z zawału dostała pani Anders, ponieważ tak się składa, że jej ojciec, generał Anders, jest tu sto uznany zdrajcą ojczyzny. Zresztą większość ludzi, który tam była, to pochodziła z rodzin uznanych przez komunistów tylko dlatego, że byli w i rodzice i tak dalej za zdrajców ojczyzny, i na tej zasadzie odebrano im proszę państwa. To jest, to jest właśnie przykład, ale cały czas mówi się o pewnego rodzaju własności. E, e, własności, proszę Państwa. E, tylko, że ta własność, to wszystko ma należeć, jak już powiedziałem, do państwa. państwo jest elementem głównym korporacji. Tu pojawiacie Państwo, pierwszy przykład tego wszystkiego jest założenie na giełdach numerów korporacyjnych dla wszystkich państw to różnego rodzaju korporacje finansowe, tak prawdę mówiąc, to jest około 15 największych korporacji finansowych na świecie, które mają w ręku 80% pieniędzy tego świata, tego świata po prostu gratem. gratem. Także państwo, Jeszcze Morawiecki o tym powiedział, państwo polskie jest własnością jakiejś korporacji oligarchicznej. I dlatego ci ludzie rządzą i ci ludzie po prostu, tacy jak borawiecki, Dworczyk i jak cały PiS, jest idealnym przedstawicielem właśnie tej wykonawcą, jest w rodzaju egzekutywy wykonawczej, bo nie jest także właścicielami, oni także są do zmiany, jeżeli się już znudzą, skończą, to się wyrzuci i przyjdą na, inny, na ich miejsce, przyjdzie kto inny, proszę Państwa, to jest właśnie to. Jest właśnie to ludzie są zadowoleni również dzięki temu językowi bo dostanie 500 plus nie zastanawiając się że jest to po prostu że to po prostu jest tylko i wyłącznie datek, datek złodzieja który postanowił że no a no, nie ukradę, mu 100 zł zostawię mu złotówkę na tej zasadzie na tej zasadzie proszę państwa państwa są tworzone na zasadzie złodziejskiej oni mówią pomocą nie to nie jest pomoc w tej chwili. To nie jest pomoc w tej chwili. Cała zresztą, tele wszystkie, całe media, cała polityka stała się powoli korporacją opanowaną przez różnych ludzi. Opanowaną przez klany. Oczywiście przez klany ludzi kręcących się, ja to nazywam troszeczkę karuzelą, ale sprawa jest o wiele głębsza, bo to nie jest tylko i wyłącznie polska karuzela. To są te wszystkie powiązania z określonymi kołami. Tutaj proszę mi nie mówić o narodowościach, bo tu nie chodzi o narodowość, bo to jest multinarodowe. Oczywiście, że przyszłe wojny będą międzywojny wojny korporacyjne. To jest model, to, te korporacje zachodnie, te oligorporacje, korporacje oligarchiczne zachodnie. Stykają się w tej chwili i będą toczyć wojny bardzo mocne to widać po tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, po wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, po całej awanturze, która się dzieje, również i w niektórych miejscach świata, będą to, toczą między sobą dwa, dwa wzory, dwa potężne siły. Korporacyjne, korporacji oligarchicznych to są po pierwsze wschodnia z dominacją Chin i zachodnia z dominacją Stanów Zjednoczonych, proszę państwa. Artyści też nie będą wolni, ponieważ artyści będą tworzeni, będą, będą po prostu wyznaczani. Popatrzcie, co się dzieje, jak kultura sprowadzana jest do poziomu, do poziomu dna. Po prostu do poziomu dna. Ja nie chcę tutaj oceniać oczywiście żadnego stylu muzycznego, bo mnie to nie interesuje, ja najwyżej tego nie słucham, ale wyboru nie ma żadnego. Wyboru nie ma żadnego. Tak ten świat wygląda w tej chwili i tak będzie wyglądał. Do tego zmierza, oczywiście do tego potrzebne jest nowe pokolenie i to nowe pokolenie już jest praktycznie kształcone. Pokolenie, które jest w ogóle wykastrowane z nauki, z jakiejkolwiek nauki i wiedzy. Wiedza jest wyjątkowo ograniczona. Jeżeli przejrzymy polskie podręczniki, również te reformy tego człowieka, który się nazywa Czarnek i który się uważa za ministra edukacji, to jest to po prostu jeszcze większe. Jeszcze większe obniżenie poziomu nauczania. Chodzi o to, żeby człowiek, który wychodził, był idealnym funkcjonariuszem korporacji na każdym szczeblu. On ma być dumny, proszę Państwa, z tego, że dla niego została wyznaczona, wyznaczona przez oligarchię korporacyjną wyznaczona rola sprzątacza, że on będzie miał te niebieskie plakietki. Ci, co będą wyżej, będą mieli żółte plakietki, a ci, co będą mieli jakieś zielone plakietki po prostu. Radek Turoczy, walka klasowa zamieni się w walkę korporacyjną. To nawet nie tyle walka, bo korporacje są bezklasowe. Tu nie ma klasy. Tutaj jest, jeżeli można dzielić, to są po prostu, to nazwijmy to po prostu, to, to co pisał Wells, Eloy i Morlocki po prostu. Ale no nie, to nie tak, nie tak do końca, to trochę mi przypomina, to co mówię trochę może przypominać, trochę może, no nie wiem co to przypomina po prostu w tym momencie. Nie, po prostu ta góra, która jest, która... Bo, no nie wiem, być może rzeczywiście był taki, e, pamiętacie Snowpierce, e, taki film e, świetny zresztą, który też pokazywa, pokazywał mniej więcej jak to wygląda. Gdzieś tam na górze jest maszynista, tylko tam był jeden maszynista, tutaj maszynistów jest e, kilkunastu, którzy administrują tym wszystkim. Proszę zauważyć zresztą, że korporacje są bezosobowe. My mówimy Gates, Jobs, ale ani Gates, ani Jobs, Jobs już nie żyje, ale nikt... Nie ma z Microsoftem czy z Apple nie ma żadnych powiązań, prawda? To teore znaczy, teoretycznie nie ma, nie jest to już, to są zarządy. To są zarządy rządzone jakimiś inteligencjami, czasami sztucznymi, tak, 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 tak mi się wydaje zasada Komitetu Centralnego i Partii Komunistycznej jest idealną zasadą ilustrującą również to wszystko. I tak mniej więcej będzie. W tym momencie, proszę Państwa, dojdę do projektu PLW, ponieważ troszeczkę tutaj sporów na ten temat jest, proszę Państwa. Więc projekt Polski Ludzi Wolnych polega na tym, że jest całkowicie antykorporacyjny. Ja powiedziałem, nie ma tutaj ludzi i nie będę tutaj wpuszczał nikogo i nie wpuszczam za co zostałem już wyzwany od dyktatorka małego ponieważ nagle zaczęli się do mnie uśmiechać jacyś byli burmistrzowie czy obecni jacyś byli członkowie pisu kukiza różnych tych których tamta partia nie przytuli nie przytuliła ja mówię nie nie ma to być ruch czysty. Jest to ruch ludzi zwykłych, którzy nigdy nie byli zamieszani w żadną idiotyczną korporacyjną partię. Przykro mi, to, że zostanę sam, trudno zostanę sam. Ale nie pozwolę na to, żeby burmistrz którego, o którego Krzysiek Przybylak żebrał dosłownie, żeby się w maju z nim spotkać, bo chcąc go wspiąć, chcąc przekazać moje na przykład głosy i poparcie jemu, nie raczył się z nami spotkać, bo nie będzie się z takimi śmieciami, żeby, którzy nie pochodzą z żadnej partii, prawda? Mam dość dziennikarzy, którzy podrzucają mi cały czas jakiś, swój, jakiś znajomych, jakiś różnych byłych posłów. Oni nie zasługują na to, żeby, proszę Państwa, uczestniczyć w tym ruchu, trudno. W Polsce 90% ludzi jest spoza karuzeli. Przykro mi w Polsce jest spoza, spoza karuzeli po prostu. I te 90% ludzi jest w stanie stworzyć takich ruch. Czysty, po prostu czysty. Ludzie nie rozumieją, że nikt nie może, że, że można być bez rejestracji, bez partii, bez liczek. Ludzie tego nie chcą. Ludzie, niestety społeczeństwo polskie, szczególnie polskie, ono potrzebuje, żeby tutaj było znane nazwisko, jakiś taki hołownia, inny, czy jakiś inny, bo wtedy pójdzie. Wtedy za tym pójdą, no bo taki, batacy zwykli ludzie nic nie zrobią. Oni już przez te 30 lat, a przez ostatnie 6 lat szczególnie przyzwyczaili ludzi do tego, że muszą mieć pasterza. Muszą być prowadzeni jak bydło, po prostu. Po prostu. No więc widzicie Państwo widzicie Państwo, tak to działa, więc póki się tego nie nauczymy, nie mamy szans. Nie mamy żadnych szans, jeżeli się tego nie nauczymy, na stworzenie czegokolwiek i wysadzenie tego ze stołka, obalenie tego stożka. Zamiany stożka w walec, którym podstawa jest równa górze. Rozumiecie? Bo stożek to jest tak na dobrą sprawę wykastrowany walec. Powiem tak, gdzie podstawa jest równa górze i wszyscy tworzą... Żeby to się nie zawaliło, wszyscy jednakowo mają jednakową, każdy element ma jednakową rolę w podtrzymaniu zarówno podstawy, jak i góry. Ale niestety, żeby to zrobić, trzeba zrozumieć, proszę Państwa, na czym tak naprawdę to wszystko polega. Także powiedziałem jeszcze raz i oczywiście wiadomo, do kogo ja to, e, zaraz się ktoś znowu na mnie obrazi, trudno, ale nie życzę sobie podsyłania mi żadnych zwariowanych, polityków, byłych, żadnych burmistrzów, którzy teraz pieprzą głupoty wrzeszcząc i tak dalej, nie mając odwagi powiedzieć prawdy i uważający, że wchodzą do jakiegokolwiek ruchu tylko po to, żeby zrobić karierę, tylko po to, że zależy im na różnych, że zależy im tylko i wyłącznie na różnych zabawach, bo chcą mieć stanowisko, bo chcą mieć stanowisko. Nie, 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 żadnych związków zawodowych, tych, które były. Bo te, związki zawodowe są, bo te związki zawodowe są dokładnie skorumpowane właśnie przez korporację oligarchiczną. Nikt, wszystko ma być nowe, wszystko ma być świeże. Ludzie, to po prostu zwykli, normalni ludzie, którzy nigdy w nic nie byli zamieszani. Oczywiście każdy mógł być członkiem jakiejś tam partii, ale chodzi o działaczy. Chodzi o pewien poziom, który jest. Jeżeli ktoś się dostał, i został się burmistrzem w jakimś miasteczku, to ma układy. Cały czas karuzelą, z z psr em z PiS-em, z PO. Takich ludzi my nie chcemy. W ogóle w ogóle PLW ma, ma zadaniem, jednym z głównych PLW jest zniszczenie wszystkich partii politycznych w Polsce i stworzenie nowych partii, partii wyborczych Ich może być 50 tysięcy, to mogą być partie jakieś tam, ale to mają być partie wyborcze, które nie będą żerowały na państwie i na budżecie państwa. Nie będzie tych wszystkich biur poselskich, biur partyjnych tych tego bzdura po prostu. No. E, po prostu. E, pozytywisty nam, no niestety większość organizacji opiera się. No niech się opiera jego ich sprawa. Ich sprawa. Mnie to nie interesuje. Co, co mnie obchodzi większość. Powiedziałem, to jest program utopijny o tyle, na tyle, że mówię, że prawdopodobnie nie znajdziemy tylu ludzi, którzy by potrafili wziąć łomery i wywalić to wszystko. Nie znajdziemy miliona ludzi, których by to wszystko byli w stanie zdjąć i zniszczyć. Prawda? No. Natomiast yy, tu pani Barbara pisze, wejdą i przekwycą. Tak, bo do tego zaczyna się, bo tutaj nawet Krzysiek Przybyla, którego nie wiem, czy jest, rozmawiał z takim jednym, nie będę wymieniał nazwiska, on tylko chciał, yy, on tylko chciał, że yy, tamte, tak tylko pod jego warunkami, to bym powiedziałem, po prostu temu facetowi, powiedziałem mu jedno podobne słowo, wypierdalaj, warunki my stawiamy a ty możesz się tylko prosić no to poszedł i już Krzysztofce, panie Piotrze, ale pan wie, że to panu ujebię, jak to się rozrośnie panie Krzysztofie, nie musi pan w to wchodzić tylko powiedziałem, albo się wejdzie teraz bo jeżeli to się rozrośnie, to ja już nikogo nie wpuszczę trzeba mieć odwagę przykro mi albo się decyduje pan, albo nie bo ja zdaję sobie sprawę, że jak to się rozrośnie, zaraz będzie cała masa ludzi. Ale ja wtedy nikogo nie wpuszczę. Póki jeszcze ja mam coś w tym do powiedzenia, to ja nikogo nie wpuszczę. Będą musieli mnie najpierw ujebać, jak pan to mówi. Bo ja nikogo nie wpuszczę. I niektórzy o tym wiedzą, o mówię dość ostro. Koniec. Ja nie mam zamiaru korzystać z tego ruchu, żeby zająć jakiekolwiek stanowisko i zarobić jakiekolwiek pieniądze. To nie o to chodzi. Ale do momentu, w którym się nie wyklaruje ten ruch, łącznie z grupą liderów bągących przejąć władzę, ja będę to naprawdę wypieprzał te wszystkie nazwiska, w tym również znane, bo zaczęli się uśmiechać i nie mogą zrozumieć, dlaczego ja nie chcę rozmawiać ze znanymi nazwiskami. Nie chcę. Powiedziałam nie chcę i Krzysio Przybylak dobrze wie, że on też ma nie rozmawiać, ma ich wszystkich gonić. Koniec. Koniec. Są ludzie, którzy w mokołem uźliwieniu sami się zaangażowali. Jest pani Marlena, jest parę innych osób i naprawdę, którzy nigdy w życiu nie byli w żadnym rządzie i nie byli, i nie byli w żadnym rządzie i ja, bym, ja patrzę jak to robią I ja patrzę i patrzę i chcą w tym działać też im na tym zależy i nie zależy im na tym, żeby wejść do rządu pewnie w jakimś momencie ktoś, któraś z tych osób pewnie wejdzie w razie czego no. jakaś anonimowość a co to, jaka anonimowość, panie Krzysztofie jaka anonimowość, czy panów... pan chce wstąpić gdzie do organizacji podziemnej że to nie jest organizacja terrorystyczna podziemna. To jest transparentny ruch. Nikt tutaj nie jest anonimowy. Dlaczego pan, panie Krzysztofie, chce być anonimowy w tym momencie? Boi się pan, że co, że u pana w pracy naokoło powiedzą, a, bo on jest, wiązał się z tym złym ruchem, więc pan tajnie chce pokazać? To wszystko nie. Nie ma żadnej anonimowości i nie będzie, bo inaczej ten ruch się zniszczy. Wszyscy są oficjalnie. A jeżeli ktoś boi się, że jak przystąpi do takiego ruchu, jak poprze ten ruch, my nie mamy, proszę Państwa, legitymacji partyjnych. My nie mamy struktur. I nie będziemy mieć. I Nas można tylko poprzeć wklejkami, różnymi rzeczami, bądź uczestniczyć w naszych pracach. Tylko tyle. Tylko tyle. I wystarczy. A jeżeli ktoś musi być anonimowy, to niech idzie sobie do PiSu, PO, PSR, a niech idzie do karuzeli, Po prostu. I już. No. Na tej zasadzie to się dzieje, Tą Tom Tomek, a ja byłem w roller coaster. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Niech się różne rzeczy. Niech się dzieje, niech się to, to jest podstawa. Albo jesteśmy uczciwi, albo nieuczciwi. Czy pan się, panie Krzysztofie, pan mi powie. E, pan mi odpowie teraz. Będę. Pan się wstydzi, pan się boi, bo wyrzucą pana z pracy. No widzi pan, to ten ruch jest tylko po to, żeby nikt się nie bał, bo mnie jest wszystko jedno, gdzie kto jest. No. To mnie właśnie nie interesuje, tak jak powiedziałem. E, no. Jakiego Pana Przybylaka pogoniłem? Krzysiu, Krzysiu, powiedz tu Panu Damianowi, bo on chyba źle, że Pana Przybylaka uradził. Nie, pogoniłem kogo innego zupełnie. Krzysiek, czujesz się pogoniony? No, gdzie jest Krzysiek pogoniony? Nie. Mówiłem Krzyszkowi, że ma gonić i to, to jest prawda, i Krzyś goni. I pamiętam jak to było w kwietniu i w maju przy wyborach prezydenckich, jak ten narzucany nam siłę przez tak zwanych dziennikarzy. I będę o tym mówił się obrażajcie na mnie, niech się obrażają narzucany mi w tej, chwili, w tej chwili jakiś burmistrz Krzysiek Przybylak aż prosił się o spotkanie, ale kto się będzie spotkał z takimi niezdanymi zupełnie jakby Krzysiek, Przybylak, jakby Krzysiek Przybylak nazywał się Duda to natychmiast by poleciał bardzo szybciutko laskę zrobił natychmiast proszę państwa bo to są tacy ludzie, dlatego ich w tym ruchu nie będzie ich w tych ruchu nie będzie właśnie no a to nie się robi przybylak, przybylak tą ładniejszą karuzelę. No tak samo jak wczoraj się wkurzyłem też na niektóre rzeczy. No. No, Panie Damianie, pan źle słyszy, więc pan myśli na ten temat. I już. I niech się na mnie obrażają. Poza tym też kwestia jest taka, że niektórzy uważają, że to dzięki nim istnieje. To jest nieprawda. A może powiedzmy odwrotnie, że to dzięki mnie istnieją. Prawda? Bo wbrew pozorom trochę ludzi mnie jednak słucha. Więc może dzięki mnie, a przynajmniej nieważne, E, ilu, ale ważne kto mnie słucha więc ci co służbowo też są e, też mnie słuchają, więc niech wiedzą Po to jest ten ruch, żeby rozwalić tą całą karuzelę i ten stożek i to przewrócić, wyrzucić, spalić, zapomnieć i zbudować co innego no trochę jestem wściekły, ale trudno nie być wściekły kiedy nazywają człowieka siewcą śmierci ewentualnie tworzą propagandę po której co wrażliwsi mogą najwyżej dostać schizofrenii potrzebują lekarza Okej, okay. Jan niezbędny, my słumianie proszę państwa Krzysiek może go zmienić nazwisko, a po co ma zmieniać nazwisko? Krzysiek Przybylak, jesteś liderem tego ruchu i będziesz liderem tego ruchu cały czas. A wiesz dobrze, o kim mówię. Pamiętasz, Krzysiu, z kim rozmawiałeś, co dzwonił, pół godziny ci trów, jakie on jest wspaniały, wszystko mówić tak, jak jest, prawda? No właśnie. Nie wiem, kto to jest, ten Bustowski nie interesuje mnie, to niech się zgłosi i by się do nikogo zgłaszać nie będziemy. Niech się zgłosi, jak się zgłosi, porozmawiamy. Jak będzie uważał, że on równości ze sobą aż tyle, tak wspaniale, że musi zostać co najmniej prezydentem, to do dostanie kopa w dupę, po prostu. Rozumie pan? No, Przydałoby się dobra, no przede wszystkim przydało się, my nie zbieramy pieniędzy, jesteśmy jedyni, którzy nie zbieramy pieniędzy. No. Coś w tym, że społeczeństwa jest partyjne, by zmiotła całą klasę, jest bezpartyjna, ja się nie, nie godzę, z tym nie zgodzę, moja mama bezpartyjna w dodatku w ogóle nie. A z czym pan się nie zgodzi, żeby zmiotła? to co, no, no powiedziałem, to pan nie zmiecie, pan będzie pan, panie Damianie, pozrobi to, co panu władza każe. że pan niestety do wielu ludzi, którzy zrobią to, co władza każe. Każą się panu zaszczepić? Zaszczepi się pan. Każą panu sobie wbić szprycę z fenolem? Wbije pan szprycę z fenolem, bo władza jest dobra, władza każe. To wynika, to wychodzi w tej chwili, z, to wychodzi w tej chwili zresztą z tego Facebooka i pan się na mnie nie obraża. Ale ja wiem, że większość ludzi taka jest w tej chwili. Ale jeżeli chcecie mieć Polskę, to będziecie mieli Polskę. Polskę taką, jaką chcecie, albo jej nie będziecie mieli w ogóle. Bo prawdę, bo, bo jej już nie ma. Będziecie mieli po prostu Polskę, będziecie mieli część, matkę, co to znaczy, jak to się nazywa, spółkę, córkę korporacji. Ja, spółka, córka będzie się nazywała Polska. O. A najlepsze jest to, że w Biedronce może być 50 osób jednocześnie na siłowni 0, a na świeżym powietrzu maksymalnie 5 osób w odległości 100 metrów. Dobrze, że że święta nie działał. No i na dzisiejsza leje. No właśnie, panie Macieju, to jest najgorsze. To jest najgorsze. No. A pan się a propos panie Macieju, nie obrażę. Ja rozumiem, że niektórzy radni i tak dalej. To, co ja mówię, to jest pewna rzecz. To indywidualnie podchodzimy do wszystkiego. Ale akurat jestem wściekły na wrzucanie mi tego burmistrza na siłę. Jako... I wiązanie mojego nazwiska i ruchu PLW z tym właśnie burmistrzem, miał swoją szansę, mógł przewidzieć. Chcieć przynajmniej porozmawiać, nie musiał się godzić. Ale nie, bo nie będzie się rozmawiał. Wrzuca mi się posła, który nazwał mnie wstrętnym Ezbekiem, jak chciałem z nim porozmawiać, a teraz chodzi po prostu do, a teraz, a teraz chodzi w łachę. A ja tego nie chcę, miał swoją szansę, nie ma żadnych. dziennikarzy, dziennikarzy którzy też. Wiecie, co myślę. Dobra, proszę państwa. Koniec. No, okay. Będą śmieszne rzeczy po przerwie. Posłuchamy sobie jeszcze piosenek. Jan niezbędny, mysłomianie i kabanos my Mysłomianie, przypominam. No, Jak w seksmisji. Liga w rządzie, Liga radzi. Liga radzi. Liga nigdy was tym właśnie. Ja pana szanuję, ja wiem, ja co oni są. Planktonu nie uzdrowi się. Uzdrowi się i plankton, albo się go zje po prostu. Plank... Tak wszyscy mówią, ale to... Wiecie Państwo, no, ja wiem, podstawową cechą każdego niewolnika jest brak nadziei i brak optymizmu. Powiedziałem, szklanka może być do połowy pusta, do połowy pełna. No. A ja mam zamiar rozpieprzyć dokładnie całą tą szklankę i nalać od początku, żeby była pełna. I już. Może się komuś nie podoba i zobaczymy za rok. Może za rok to się nie uda, może się nie uda, ale jak nie będę próbował, to skąd będę wiedział, czy się nie uda. Prawda? No właśnie. Każdy, na którego nie ma haków, będzie lepszym przedstawicielem narodu od tych pseudo-wybrańców. No właśnie, właśnie. No. A tam też jest Są ważniejsze rzeczy od niż glisofad w żywności. Są. Ważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy, żeby każdy mógł sobie spokojnie pracować. Już. No. W dodatku nie interesuje się polityką tylko tyle. No to co, że się nie interesuje? Nie musi się interesować. Polityka się nimi interesuje, I to wystarczy i to widzicie chyba teraz. No. Szczególnie, jak, szczególnie w teraz, kiedy ci, którzy się nie zaszczepią, będą w jakichś będą spychani schodnika. Będą musieli kłaniać się, ustępować panom zaszczepionym idącym bez masek. Będą musieli schodzić z schodnika i kłaniać się po prostu. No, no właśnie. Dobra, słuchamy. Jan niezbędny, my słomianie, kabanos, czołg. Poza tym proszę się panie Krzysztofie tutaj nie obrażać nawzajem na czacie, tylko ja tu mogę. No, widzicie, no niestety tutaj nie ma demokracji w tym radiu. Dobra, trzymajcie. Słuchamy piosenek. Kabanos i czołg, a przedtem Jan niezbędny, my słomianie. Proszę państwa, słomianie, żebyście pamiętali. Słomianie, też świetna piosenka. No, Jan niezbędny jest świetny. Proszę państwa, ja tu muszę coś precyzować dla pana Zbyszka, który pewnie jeszcze mnie słucha. To nie chodzi mi o działaczy, którzy działali dla przykład dla ruchu Kukiza, w jakiś sposób działali społecznie za własne pieniądze. Ja to też potrafię sprawdzić i oddzielić. Chodzi mi generalnie o tych zawodowych działaczy, którzy byli, którzy odpuszczali na samym początku PSL, jakiś jakieś PSL, -e, potem PiS, potem różne, o takich tych czarnieckich, wiecie, o tego typu, tego typu ludzi i takich jest pełno na poziomie lokalnym także. A jeżeli chodzi o ruch Kukiza, poznałem, Wielu ludzi, których również zapraszam do PLW, y, którzy uwierzyli, uwierzyli, że będzie to rzeczywiście ruch oddolny, zostali po prostu mówiąc po polsku i bardzo brzydko wychujani. Zaangażowali się za własne pieniądze w wiele rzeczy, w posłów, w senatę, w posłów, w jakieś społeczne asystenci, różni inni ludzie i... Zostali potraktowani po prostu jak śmieci, wyrzuceni, bo panowie się uwłaszczyli na dietach poselskich i tak dalej. I każdy z nich powinien, i każdy z tych posłów powinien odpowiedzieć. Więc ich po prostu, to nie dotyczy takich ludzi, to dotyczy pewnych określonej grupy, i określonej kategorii ludzi, którzy przy każdym ruchu społecznym się, się pojawiają. Proszę zobaczyć hołownie, proszę zobaczyć doradców i popatrzeć na tych doradców. Gdzie oni byli? Komu oni doradzali? Doradzali wszystkim. Wiecie, jak ja się bronię, jak ja wyrzucam takich doradców, narażając się zresztą na szereg inwekty, bo powiedziałem, i tak dalej. Nie udało mu się w PSL-u, nie udało się z Leperem, nie udało się z SLD, nie udało się z PISem, to może uda się tutaj, prawda? No właśnie. A, Panie Piotrze, jak Pan wykomentuje wyłączenie TVP z koronę restrykcji na czas Sylwestra? Marzeń dla... Poważnie wyłączono TVP z koronę restrykcji? Nie, wie, nie wiedziałam o tym. No. Nie wiedziałem o tym, proszę państwa. No. Kto wodował, a kto się załapał? No właśnie. Proszę państwa, to jest tak samo ci ludzie, tak jak tu pan Zbyszek, bo pan Zbyszek mam nadzieję mnie słyszy, to oni byli kimś w rodzaju tak jak ci robotnicy, którzy wynieśli Wałęsę i całą Solidarność na swoich plecach dosłownie, których waliło z omopałami, oni ich wynieśli, a potem zostali sprzedani z zakładami. O to w tym wszystkim chodzi o to w tym wszystkim i o to, mi, o to mi chodzi, żeby tych ludzi po prostu, żeby ja tych ludzi zapraszam również do PRW, bo oni są uczciwi oni się rzeczywiście zaangażowali prawda yy, chodzili w stowarzyszenia, które potraktowali, który, którzy sprytni ludzie usiedli potem i, po, i potraktowali jako trampoliny dla swojej kariery i zapomnieli o nich, to jest właśnie to no właśnie ale co z tymi koronami, czy to rzeczywiście te koronę koronastrykcje na Sylwestra Marzeń TVP? bez sensu jeżeli to, nie wiem czy to jest nigdzie o ten temat nie czytałem, jeżeli to była prawda to, by star, to, to byłoby, naprawdę, no, to już byłoby świństwo na wszelką wielką skalę. ja w każdym razie zapraszam Sylwestra do, na Sylwestra do radia no tylko tyle mogę zrobić no. okej, okay. szanowni państwo nie ma co się zresztą denerwować to teraz pomyślicie, że w, tylko w Polsce, w polityce i tylko teraz byli oszuści otóż proszę państwa Istniał sobie na początku XVII, w XVII wieku, istniał sobie oszust, który sprawił, że Brytyjczycy uwierzyli w zmyślony kraj. Nieznane prawdziwe imię i nazwisko tego pana, nazywał się George Psalman Nazara. Urodził się prawdopodobnie koło roku 1680 w południowej Francji. Miał szczególny talent do języków, w tym łaciny. Był również niezwykle ciekawy, no i chciał sobie, zwiedzał różne kraje. Podróżowanie nie było takie tanie i bezpieczne w wieku XVII i XVIII na przełomie. Trochę nauczył się angielskiego i zaczął podawać je za irlandzkiego pielgrzyma zdążającego do Rzymu. Irlandia nie była krajem na tyle odległym, by jego oszustwo nie wyszło na jaw, proszę państwa. Musiał więc zmienić osobowość. Stał się najpierw japońskim poganinem, by z czasem przerodzić się w obywatela odległej Formozy, czyli dzisiejszego Tajwanu. Chcąc uwiarygodnić to właśnie swoją kreację, zaczął wielbić słońce oraz księżyc, spożywać dziwne potrawy, np. surowe mięso przyprawione kardamonem i posługiwać się wymyślonym przez siebie językiem. I tak wyruszył po Europie. Dotarł w pełnym czasie do Holandii, gdzie poznał kapelana szkockiej jednostki wojskowej Aleksandra Innes. Innes okścił Georgia, nadał mu imię i nazwisko, pod którym jest znany do dziś – Psalmanazar. Nazwisko otrzymał na cześć znanego z Biblii Asyryjskiego króla Salmana Sara V, po czym obaj panowie opuścili Rotterdam, udali się do Londynu i tam w Londynie uzyskał prawdziwy rozgłos. Przybył tam w 1703 roku i stał się sensacją. Wszemi wobec ogłosił, że jest pierwszym formozaninem, który postawił stopę na europejskim kontynencie. Popularność zbudował tak trochę na ciekawości ludzi do odległych i krajów. Snuł opowieści, jak okrutni jezuici porwali go z ojczyzny, wywieźli do Francji, próbowali mu narzucić wiarę katolicką. Jezuici, misjonarze należeli wówczas do nielicznych, którzy podróżowali w tamte regiony, w tym do Chin, ale nikt nie był w stanie podważyć opowieści George'a. Zabezpieczywszy tak w ten sposób swoją pozycję, on zaczął snuć opowieści o egzotycznej Forbozie i historię oczarowały angielskie społeczeństwo. Jak piszą jego biografowie, że fałszywe opowieści o jego życiu i podróżach stały się sensacją wydawniczą, i szybko zapewniły mu w Anglii sławę dzięki niezliczonym, sprośnym szczegółom, co ważniejsze, ilustracją na temat ofiar z kanibalizmu, poligami, dzieciobójstwa i innych makabrycznych aspektów formozańskiej codzienności. Proszę Państwa. W jego relacjach mieszkańcy chodzili nago i tylko genitalia zasłaniali płytkami ze złota lub srebra. Wielożeństwo było normą, a w przypadku zdrady mąż miał prawo zjeść niewierną żonę, co było miłą odmianą przy powszechnej diecie z wężowiny. Morderców wieszano głową w dół i szpikowano strzałami. Raz do roku składano bogą ofiarę z serc 18 tysięcy chłopców, które upieczone konsumowali kapłani. Wszystko to opisał w książce bardzo popularnej wtedy w Anglii. W 1704 roku wydał książkę tytułem Historical and Geographical Description of Formosa, czyli historyczne i geograficzne opisanie Formozy. Ta pozycja prezentowała nie tylko opis historyczno-kulturowy kraju, ale również i język formozański. Co ciekawe, descripcja była tak przekonująca, że nawet wiele lat po ujawnieniu oszustwa prezentowana jako jeden z pierwszych przykładów języka skonstruowanego. Dzieło sprzedawało się dobrze i on, George, dostał słabe pieniądze. Podróżował po całej Wielkiej Brytanii, wygłaszając odczyty oraz urozmaicając bankiety itd. Tak Zresztą on tą mapę nawet Formosa zrobił tylko on tą mapę mniej więcej w tym samym miejscu tylko trochę połączył z Japonią po prostu. I potrafił również na niewygodne pytania odpowiadać, bo na przykład, skąd taka blada cera? No przecież forbozanie żyją pod ziemią bez światła dziennego. Tak, ale chyba w południe słońce musi zaglądać do was przez kominy, w końcu to kraina podzrotnikowa, naciskał Edmund Halley podczas przesłuchania w towarzystwie królewskim. Słuszna uwaga, zgodził się Hochstapler, tylko że u nas kominy są spiralne i promienie nie docierają na dno. Audetycznie, proszę Państwa. Psalma Nazar był na tyle wiarygodny, że nawet zaproponował wykonanie, wykładanie historii forboze na Uniwersytecie w Oksporcie. W końcu i tak to wyszło na jaw. No, ten wiek był wiekiem niewiedzy po prostu. Autor z czasem przyznał się do, minifikacji, do mistyfikacji, ale jej. Pełny obraz został ujawniony dopiero rok po jego śmierci, kiedy to ukazała się prawdziwa autobiografia oszusta, Memoirs of trzy cztery gwiazdki, bo nikt nie wiedział, jak on się nazywał, Commonly Known by the Name of George Psalmanazar, czyli znanego, znanego publiczności pod imieniem George'a psalma Nazara. On ukazał wszystkie te swoje oszustwa, popisał dokładnie, drobiazgowy sposób przygotowania tego wszystkiego, a opis formozy oparł na relacjach z podróży do pozostałości kultur azteckiej, inkaskiej oraz Japonii, na ówczesnych relacjach, bo tam też były relacje po prostu. No. Co ciekawe, kiedy, gdy zainteresowanie zaczęło słabnąć, George Duff sięgnął po pióro. Tym razem było stworzyć powieści. Niestety to nie sprzedawałaś tak fikcja, jak jego pierwsze dzieło. Odszedł w 1763 roku, umarł. Ostatnie lata spędził na emeryturze, którą wypłaca mu jeden z jego fanów. E, widzicie państwo? Także Już widzę, że państwo dają nam tutaj różnych polityków, saśni i tak XVIII wieku różni. No nie, no to wystarczy posłuchać pana premiera. Także widzicie, proszę państwa, jak można łatwo stworzyć formozę. Która rzeczywiście jest formozą w każdym oszustwie, musi być trochę. Z ciekawszych również różnych rzeczy, to ciekawy ostatek takich, to jest na przykład, jak często kąpały się kobiety w średniowieczu. Otóż, proszę Państwa, pobożne kobiety zarastały brudem w średniowieczu. W liście do biskupa Altino Heliodora święty Hieronim zawarł słynny komentarz, Pisze święty Hieronim tak. Czy twa skóra jest twarda i łuszcząca, ponieważ nie zażywasz już kąpieli? Ten, kto raz dostąpił krztu świętego, nie musi się kąpać ponownie. Tak więc, proszę Państwa, pobożne chrześcijanki się po prostu nie kąpały. Średniowieczni chrześcijanie uważali, y też było, bo o, na przykład... Y Święta Kinga, która po śmierci męża zamieszkała w Starym Sączu w klasztorze, nie, jak pisze, nie kąpała się ze względów obserwowanych w zakonach kobiecych nie niemycia grzesznego ciała. Czasami myła twarz i ręce, a co najwyżej szyję. W, jest taka książka która się nazywa Historia e, Historia Brudu i tam między innymi jest taki, taki cytat z tego. Wielu wczesnych świętych hołobiło brud z entuzjazmem, żarliwością i niesłychaną pomysłowością. Święta Agnieszka nigdy nie splamiła wodą żadnej części swojego ciała podczas krótkiego wprawdzie, bo trzynastoletniego życia. Godryk, angielski święty, przeszedł piechotą z Anglii do Jerozolimy, nie myjąc się nie zmieniając ubrania. Święty Franciszek za uwielbił brud i nawet po swojej śmierci miał się pojawiać braciom zakonnym gratulując im zapuszczonych cel. E, jeszcze bardziej drastycznym przykładem może być historia męczennicy Tekli skazanej na śmierć za opieranie się zalotą. Rzuciła się wówczas rekiną na pożarcie z okrzykiem, oto nadszedł czas mojej kąpieli. Prawda. E, Święty Tomasz Zakwinu, jako niemowlę towarzyszą matce w łaźni w Neapolu, gdzie nie pozwolił się dokładnie umyć piastunce, ponieważ kurczowo ściskał w rące modlitwę do bari Panny, tak mówi legenda, zalecał używanie w kościele kadzideł do tłumienia fetoru stłoczonych ciał, bo jak sam przyznał, może wzbudzać od razu. E Wyjątkiem była oczywiście tak zwana kąpiel e, rytualna, bo w żywocie świętej kadarzyny z Aleksandrii czytamy, że e, Jezus nakazał tej 15-wiecznej świętej, aby umyła do czysta ciało w ramach przygotowania do mistycznego małżeństwa. E, właśnie. E, po nocy poślubnej można się było bez zapuścić, chyba że niewiasta należała do wyznawców religii mojżeszowej. Spośród całego średniowiecza społeczeństwo zachodu e, chodzi o to, że. Największą dbałością o czystość oznaczały się zamężne Żydówki przed menopauzą. Obowiązywały comiesięczna, tylko co comiesięczna, niezwykle dokładna rytualna kąpiel w mykwie, czyli łaźni. Po zakończonej miesiące czyniącej kobietę nieczystą, po prostu. Nidach, jak określano w judaizmie wtedy miesiączkującą kobietę, obowiązywał nakaz oczyszczenia w rytualnej łaźni, tzw. mykwie, siedem dni po zakończeniu krwawienia. Dopiero wtedy mogła ona podjąć stosunki seksualne z mężem. Czystość korzystających z mykwy kobiet wynikała nie tyle z samej rytualnej kąpieli, co poprzedzającego ją obowiązkowego wstępnego obmycia. Nidach musiała, się, musiała być fizycznie nieskazitelnie czysta, włączając w to włosy i paznokcie, kiedy wchodziła do rytualnej łaźni, tak by nic nie znajdowało się między wodami mykwy, a ciałem kąpiącej się. Wyjąwszy okresy brzemienności i laktacji, a zalecany powrót do aktywności seksualnej w połowie miesięcznego cyklu musiał skutkować ich wysokim odsetkiem oraz przypadki rzadkiego miesiączkowania oznaczało to, że kobieta dokonywała co najmniej 12 grudów. Ablucji na rok, co stanowi liczbę jak na owe czasy imponującą, proszę Państwa. Eee, proszę Państwa, eee, żyjące w III wieku damy z Kartaginy weszły w konflikt ze swoim biskupem Cyprianem, który zakazał im korzystania z miejskich łaźni, argumentując to następująco: Niechaj każdy baczy na zamiary, z jakimi chadza do łaźni. Moją troską jest wyłącznie odświeżenie i umycie mego nędznego ciała. Anatazy. Atanazy, biskup Aleksandrii w drugim liście do dziewic przyrównywał niewiasty do kojarzonych z czystością gołębic i przekonywał, aby podobnie do tych ptaków zadowoliły się myciem w misie. Jego zdaniem miłościczki przesiadywania właśniak, nie tylko same szkody odniosły, ale wielokrotnie innych do zepsucia przywiodły. No. Atanazy na wszelki wypadek zalecał kobietom zrezygnować całkowicie z kąpieli, a jeśli już trzeba się umyć, to należy to robić skromnie, najlepiej w okryciu, proszę państwa. Yy. Także jeszcze, także widzicie Państwo, także to jest ciekawa rzecz, ciekawa, ciekawa sprawa, jak to się kultura zmienia. prawda Natomiast ciało nacierano, później było coś takiego jak Hildegarda z Bingen, to była dwunastowieczna niemiecka wizjonerka, uzdrowicielka, zielonka i mistyczka, autorka tak zwanego Liber Simplicis Medicinae Sive Physica, Pozostawiała, pozostawiła pewne receptury kosmetyczne, umieściła wiele cennych wskazówek z dziedziny, podkreślała na przykład, regenerujące i odżywce właściwości olejków pochodzenia roślinnego proszę państwa, i zwierzęcego, a ze źródeł wynika, że ówczesne mazidła do twarzy i ciała zawierały takie składniki jak modne również dziś oliwa z oliwek czy mleczko migdałowe. Ciało nacierano także jajami czy miodem, co zresztą zalecała również Trotula, wszystkim damom pragnącym uzyskać wielszy odcień karnacji. W rachunkach dworu Władysława Jagieły i Królowej Jadwigi znajduje się zapis, że 10 maja 1389 roku w Niepołomicach dla panien dworskich wydano 30 jaj do kąpieli ad balneam domicellabus za 12 denarów. Wyśmiewał tę praktykę jeden z pierwszych polskich etnografów. Tłumaczy pamiętnikarz Łukasz Gołębiowski. On żył w latach 1773 49, który stworzył taki fajny wierszyk, takie coś. Głupiaś coś jaje, to nasię wytarła, lepiej by było, byś się była zjadła, albo i ten miód osobny jarzęcy. No właśnie. W... Najbardziej swobodne w tym zakresie były Niemki i Szwajcarki. W 1414 roku florentyński pisarz i kolekcjoner manuskryptów Gian Francesco Poggio Udał się do szwajcarskich łaźni w Baden, nieopodal Curychu, skąd donosił zszokowany. Co dzień chadzają się kąpać trzy lub cztery, spędzając większą część dnia na śpiewach, piciu i tańcach. Ale widok jest ujmujący. Młode dziewczęta, już dojrzałe do zarabęścia, w pełni ponętnych kształtów i ślacha, o szlachetnych licach stojącej i ruszającej się niczym boginie. Z kolei 14-wieczny Kraków posiadał 12 łaźni miejskich i prywatnych, które mieściły się w murowanych budynkach z dostępem do wodociągu, oferujących szatnie i miejsce, za kąpieli oddzielne dla kobiet i mężczyzn. Także widzicie Państwo? Historia brudu, Katrin Aschenberg, to też jest bardzo ciekawa rzecz. No, wiedziałem, że historia ma różne swoje aspekty. Właśnie. No, jak widzicie, proszę Państwa, może na koniec się trochę pośmiejemy z tego wszystkiego. No. Myślałem, że słuchając audycji jem późną kolację. Nie masz? szans. No, dlaczego? No, piękne. Pan pisze o niegodna. Część pierwsza są jeszcze dwie Film o altruistach, erudytach i niezgodnych, którzy stanowili społeczeństwo w przyszłości. Czytałem to, widziałem ten film niezgodna. No to tak właśnie. Także Także widzicie Państwo, wesoło było. No. wesoło było. Ok, jutro mamy 29. Żaden dzień jutro nie jest, ale mają dziwne imiona. Są jutro: Jest Dawid, Dominik, Tomasz, to nie jest dziwne, ale Domarac, Elbrów, Eckhart, Gerard, Gerarda, Gosław, Honorat, Jonatan, Krescenciusz, Krescenc, Krescenty, Marceli, Marcin, Prymian, Radowicz, Saturnin, Tadea, Trofim, Wiktor. Wiktor też nie jest dziwny, ale żadnego Prymiana jeszcze nie znam. Ktoś zna jakiegoś Prymiana? Przydałoby się. Dobrze, proszę Państwa. A ja mam wanie 6. No właściwie na koniec to powinienem puścić właśnie na koniec to powinienem puścić właśnie Zenka. Na koniec powinienem, proszę Państwa, puścić Zenka, ale nie, nie puszczę dzisiaj Zenka, bo to jest akropo a, tych, a ja mam wanie 6. W tych wannach się nie trzeba myć, można wypić, prawda? Zenek jest świetny. Przypominam o tym Sylwestrze, jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, co mam puścić w Sylwestra, to dajcie mi propozycje, dajcie mi, proszę Państwa, jakieś te propozycje, jakie chcecie. No, zobaczymy. A ja zakończę dzisiaj, mówiąc wszystkim dobranoc, żebyście się nie dali po prostu zrobić w jaja i nie uważajcie. I, I naprawdę, bądźcie odporni na te wszystkie gretkowskie i całą tą propagandę TVN-owską i TVP-pisowską. A zacząłem Ryszardem Jasińskim i skończę dzisiaj. Vince Clark tak naprawdę napisał Only You. I Ryszard Jasiński nam zagra Only You właśnie na saksofonie. Dziękuję. Dobranoc.